0: 大家早安，今天是四月一号，星期五，欢迎来通勤十分钟
1: 。大早安。那今
0: 天呢是正式进入到四月的第一天啦，今天也是愚人节，不知道大家有没有什么一些愚人节的 idea 可以跟、呃、朋友啊互相这样捉弄一下的，或者是大家在或者是大家在过往的愚人节有没有被恶作剧，然后有没有就是遇到什么哎还蛮印象深刻的恶作剧，也欢迎可以跟我们分享
1: 。我、哦、记得啊，以前今天可能应该也会有，就是。愚人节是一个很好让很多品牌啊，或是很多什么行销小编啊，还有社群啊，去去做一些创意的发想的一个一个节日啊。那可能以前或是现在，应该大家也都会就是去排行嘛，去去比说，哎、欸，哪一个公司啊，或是他们搞的一些愚人节的创意啊，是最有创意的。那有一些公司呢，他们可能玩出来的梗呢，是最最无聊的，最最没有呃新意的。
0: 我、哦、印象最深刻的是，我那时候在高中的时候，在附中嘛，然后每次到愚人节的时候呢，我已经忘记那是不是一个传统，因为真的蛮多年了。那到愚人节的时候呢，因为附中是男女分班嘛，就是我记得那时候我那届女生大概只有四个班左右，没有记错，好像三到四个班。然后男生班就很多班嘛，因为男女比是呃七比三。然后记得那时候到愚人节的时候，好像就是有串通好还是怎么样，就是跟另外一个班然后互换这样子。也就是呢，老师进来上课。的时候就会发现说，哎。好像这个学生似乎不太一样哦，然后怎么这一班的学生应该是有哪几个？怎么现在不一样？因为对老师来说，应该好像也蛮难记得说一个班到底就是总共全部的学生到底都是谁谁谁嘛。因为有时候一个老师他要教太多的班，然后他可能就是又刚好教了差不多的班，他就可以讲说：“哎，为什么今天这个教室怎么会有男生？或者是哎，今天这教室的同学怎么长得不一样？这不是女生班吗？怎么会有男生坐在女生的教室里？”然后我还有印象，好像是有一班，好像就呃学生。都不见了，然后老师在上课，讲说：“哎呦，学生怎么都消失了？今天是不是我自己错？这样，反正我就觉得还蛮好笑，还蛮好玩的一个回忆啦。”以前高中的时候真的是还蛮多很有创意的事情发生，那时候感觉好年轻哦、喔。现在真的不知不觉好像已经不是这个最年轻的一代了。我今天就有在网络上看到说，哎、欸，最近好像因为前一阵子不是很多人都在说，哎、欸，脸书过气了吗？是老人家在用的。然后最近又开始出现一个新的言论，是 Instagram 也过气了，现在的年轻人已经不用这个东西了。然后第一名好像是小红书或是 TikTok 吧，我就觉得哇，这个不知道是根据是从哪里来的，只是就觉得说哇，怎么？我这么快？时间真的是过得太快了。今
1: 天是北美时间的三月三十一号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了五百五十点，跌幅是一点五六个百分比，来到三万四千六百七十八点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了七十二点，跌幅是一点五七个百分比，来到四千五百三十点。纳斯达克指数呢是下跌了两百二十一点，跌幅是一点五四个百分比，来到一万四千两百二十点。那我们看到今天的美股三的指数呢，以及同时啊今天的油价也都有下跌的一个状况啊。那特别是呢今天是二零二二年第一季的最后一天嘛，如果以北美时间来算的话。三月三十一号啊，所以哎，整体呢，我们如果以第一季的表现来看呢，美股三大指数呢都是有下跌的一个状况啊，甚至他们是缴出了自从二零二零年第一季以来最差的单季表现啊，道琼工业指数呢单季今年第一季。下跌了四点六 percent，S M P 五百标普五百指数呢单季是下跌四点九 percent， 而纳斯达克指数呢则是下跌了九个百分比啊。那当然，二零二零年的第一季呢，也就是呃疫情开始的呃。那个时间点嘛，所以当时甚至看到了标普五百啊，一度就是下跌了非常多啊，不只是标普五百，整个股市呢，就下跌了非常非常的严重啊。那后来的故事大家也都知道了。那不过呢，呃，三月也算是这个股市的一个亮点啊。这个呃今，今年的一二月是下跌，一路下跌嘛，有包括发发生了很多的事情啊。那三月呢，呃，除了联储会确认要来升息之外呢。呃，三月的三大指数呢，都是有上涨的一个成绩，包括标普五百指数以及纳斯克指数呢，都有上涨。三月单月呢，是有较出上涨超过三个百分比的表现。而道琼工业指数呢，单月则是上涨 2.2 个百分比。那今天为什么呃油价以及股市是有下跌的一个状况呢？因为包括了美国总统拜登呢，他是宣布他们要准备的试出一部分的这个石油存量来去呃稍微的去面对。呃，还要去解决目前因为呃俄罗斯以及乌克兰的战争而造成的能源、还有石油、还有油价的上升啊。所以今天呢，我们有看到油价是有稍微的下降。未来的六个月呢，可能会释出最多达到一亿八千万桶这个他们。呃，美国政府的石油存量啊，战略存量啊，那因为这样子呢，也造成了今天的油价是有下跌了。因为 A、欸、算是来去让整个这个原油的一个供应啊，这个油的供应呢是希望可以来到一个平稳啊。但是呢，这其实也算是呃，也有分析师以及投资人指出呢，这也算是一个呃，算是比较短暂的一个情况。那未来的呃价格呢，还有未来整个。整体的方向会怎么样来去呃来去走呢？还是一个未知数？那除了这个之外呢？今天个股方面呢 ，GameStop 呢，它宣布在。北美时间周四的下午，宣布他们也要来进行股票分拆啊，也导致 GameStop 在今天股票呃盘后交易呢，它的股价是有上涨，竟然有一度涨了涨了十八个百分比啊，目前大概是涨十几个百分比，那它的价格已经快要逼近两百块美金了，我们也看到最近的 GameStop。Game 呃的股价是有上升，一路上涨的一个状况啊。那今年至今呢，甚至有上涨，要将近快要十个百分比了。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 还记得我们之前在分享到跟艾美奖有关的新闻的时候，有提到说，现在串流平台大事来袭，有越来越多的得奖作品是由串流平台所制作的或者是推出的嘛？而在上个礼拜第九十四届的奥斯卡金像奖的时候呢，除了大家应该都已经看到很多新闻有报这个威尔史密斯跟 Chris Rock 空洞全球的打人事件之外啊，其实还有一个非常重要的事情，也是一个非常重要的里程碑，那就是这一次啊，串流平台方面在本次的奥斯卡又再度达到了一个新的里程。碑。杯在2020年艾美奖的时候呢，那时候我们有分享到 Netflix 当时啊是整整获得了160次的提名，超越 HBO 维持多年的这个艾美奖历史记录。除此之外呢，那时候 Disney Plus 也是入围了19项，而 Apple TV 也是入围了18项。那最后呢 ，HBO 是拿下了30个奖项，赢过了 Netflix 的21一座。在那个时候啊，也算是串流媒体的一个里程碑。但是呢，因为艾美奖主要的内容是跟电视节目有关的嘛。所以在2018年的时候呢，在一次采访之中，当时谈论到串流平台服务的时候，知名的导演史蒂芬史皮博就曾经表示说 ，Netflix 的作品不应该享有角逐奥斯卡的资格，只要是以电视的格局去拍摄啊，最多就只能称作电视电影。那当然呢、啊，如果它是一部好片，是应该要获得艾美奖，但不会是奥斯卡奖。言下之意就是，他觉得这种 Streaming 啊这样串流服务的 show， 终究只是电视节目而已。虽然后来他的制作公司与 Netflix 也有签订。新的合作协议加速迈向娱乐产业的新阶段嘛？但是时间到了二零二二年啊，在本次的奥斯卡。由 Apple TV Plus 所推出的《跃动新旋律》呢，摘下了本次奥斯卡的最佳影片奖。那这部片呢，也成为第一部由串流平台所发行的电影获得了最佳影片。另外啊，这部片的男配角 Troy c o t s e r 呢，也获得了最佳男配角的奖项。那他也是史上第一位得到奥斯卡奖的男性聋哑演员。那我在看这个影片的时候，我觉得真的是特别特别的感人啊！因为其实，在颁到这个奖项的时候呢，是由去年以电影《梦想之地》获得最佳女配角。讲的这位韩星尹如真所来颁这个奖项，那因为呢，这次得奖的这位 Troy c u s t e r 他是呃一个听障的男星嘛，所以在他要颁这个奖项的时候呢，他就以手语的方式。那后来呢 ，Troy c u s t e r 上台领奖之后呢，发表得奖感言的时候啊，他也用手语比出了一段十分让人感动的话。他就说啊，这个奖是要献给整个聋哑的社群、CODA 的社群，还有所有身心障碍的社群，这是我们的时刻。那另外还有特别感人的是啊，当大家在为他期力鼓掌的时候呢，所有的影星还有电影的从业人员呢，他们都是用手语的方式比出了这个鼓掌的动作，就是一个 silence applause 这样子的一个动作。我觉得这整个真的是还蛮感人的。那另外呢，这个韩国女星尹如珍在 Troy Custer 发表得奖感言的时候呢，因为她要用手语比出她的得奖感言嘛，所以她还是十分贴心的把她的这个讲座帮她拿着。还有，因为像是其实在美国之前有跟大家分享到啊，如果是英文的电影啊，其实一般来说都是不会有字幕的，不像台湾的电影。啊，不管是什么影片，基本上都会有中文字幕嘛。其实，在北美啊，如果你真的需要这个字幕的话，你可能是听障人士，或者是哦、呃，你可能想要看字幕，你可能没有办法听得这么清楚的话呢，是可以跟柜台要一个类似提词机的东西，然后放在座位前面。但是呢，其实也因为这部《跃动新旋律》的这部片啊，创下了这种美国电影的先例，它在这整部片里面之中都做了全字幕。虽然是一部英文的电影啊，但是它在这整部片里面都做了全字幕。在去年一月，这部电影在 Sundance 电影节上面首映大放异彩之后啊。Apple TV Plus 就花费了创纪录的 2,500 万美金，就为了希望这部片能够在他们自己的串流平台上面播放。而这部电影的故事呢，主要是围绕在一个失聪家庭中唯一有听力的成员的故事，也就是里面的这位女主角，她是在整个家里面唯一不是听障人士的人。那也因为这次的得奖啊 ，Apple 为多年来一直在进行的产业改革过程上面，算是画下了一个圆满的句号。在这次奥斯卡奖最佳影片的十部电影提名之中呢，其实有一半呢、啊、都是在串流平台上面首映的，或者是同时在电影院跟串流平台上面上映的。那靠着这样大规模的影片内容预算以及数千万的订阅者可以保障的观看量啊，现在串流媒体已经超越了好莱坞的制片厂，为整个电影产业描绘出一个全新的未来，让小荧幕的重要性啊变得跟。大银幕是一样重要的，当然呢、啊，其中也包括像是因为疫情期间让整个产业有加速转型嘛。因为在疫情的时候啊，其实电影院是不能开门的。像是我们之前有跟大家分享到，我们在看《Turning Red》这部片的时候啊，其实这部片它本来也是要在电影院上映的。我那时候在多伦多的时候，在路上都还有看到很多这个《Turning Red》招牌嘛，因为其他的这个背景是在多伦多的这个中国城 k e n s i n g t o n Market） 这一带，所以呢，在这个多伦多真的在 k e n s i n g t o n Market 这一带就有一个很大的看。法。版那这个看板上面其实当时啊就有写说这部片是什么时候要在电影院上映，但是呢后来这部片呢、啊、最后也是直接改到在 Disney Plus 上面上映而已。而这几年呢也因为疫情的关系啊，奥斯卡的收视率可以说是越来越低，甚至像是艾美奖在之前呢、啊、也是破天荒的整个颁奖典礼首次用线上直播的方式进行嘛，因为疫情的关系。当时我们在二零二零年分享到这则新闻的时候，我们还有提到说那时候入围者啊是全部都要在家里面自行在家线。上关礼，那工作人员呢，则会穿着防护衣在入围的明星家外面等着。得奖的话呢，就会进去送他的讲座；没有的话，就拜拜走人。真的是一个还蛮有创意、也蛮不一样的体验。但是呢，这次奥斯卡奖因为发生了非常 drama 的事情，再加上疫情已经逐渐结束了，大家可以实体的去参加活动。这次的收视率呢，甚至是比去年还高出了六十个百分比。不过啊，这仍然是史上第二低的奥斯卡奖。但是因为现在是2022年嘛，不是一。一九九二年，所以已经是一个嗯，社群媒体的时代，也不能只看收视率而已。那这次奥斯卡奖颁奖典礼在社群媒体上的效果啊，也可以说是让大家真的是都大吃一惊。根据美国广播公司表示啊，总体而言，在这个第九十四届奥斯卡奖，它似乎是一个有记录以来最具社群媒体效果的一个奥斯卡节目。这次的颁奖活动所带来的社群媒体活动效果呢，是比去年的奥斯卡奖增加了一百三十九个百分比，总共有两千两百七十万次。的社群互动，那虽然这次 Apple 在奥斯卡的胜利可以说是串流平台产业的一个里程碑嘛，不过呢，对于另外一个这个串流媒体巨头 Netflix 来说，他们可能就没有这么开心了，因为大家都想要做第一名嘛。那第一个得到奥斯卡奖的串流平台不是 Netflix 嘛，所以多多少少可能还是会觉得哎有些沮丧。在早前呢、啊、，Netflix 是过去三届被奥斯卡提名最多的工作室，而 Apple TV Plus 呢，其实是在二零一九年十一月一号，它才正式推出他们的这个串流平台服务，也就是。说其实也才推出不到三年而已，而 Netflix 呢，这次最有机会得到最佳影片奖的这个电影，是由新西兰导演 Jane Campion 所执导的《The Power of the Dog》全三季，在本次呢更是获得了破纪录的十二项提名。不过啊，最后是只得了最佳导演奖。这位 Jane Campion 呢，她是史上第一位两度入围奥斯卡奖最佳导演奖的女性，她也是继去年赵婷的《游牧人生》之后，连续第二年奥斯卡把这个最佳导演奖颁给女性。的导演在一九九三年的时候啊，其实 Jane Campion 就曾经以钢琴师和他的情人的 Piano 获得奥斯卡提名，但是呢，在当年是输给了由史蒂芬史匹伯所指导的《辛德勒的名单》。那不知道托影族大家有没有订阅过这个 Apple TV Plus？ 我看台湾的苹果官网还写说，哎、欸，如果你是购买像 iPhone 啊、iPad 或是 Mac 电脑等等的产品，还可以免费收看 Apple TV Plus 三个月。像加拿大好像就没有这样的优惠，我还要特别上去看一下。而且现在像在台湾 Netflix 也有可以。免费试用的 free trial， 不过呢，加拿大也没有这个试看服务了。我记得以前好像有，就是如果你是新的账号来申请 Netflix 的话，好像有一个月吧，如果我没有记错的话，就是可以免费试用。但是现在是已经取消了一个这样子的东西了。那我们今天所提到的这部《跃动新旋律》呢，虽然是本次被提名最少，只有三项提名的电影，但是啊，它也开启了对于聋哑演员友善的新时代。它是第一部得奖的最佳影片之中啊，用了大量聋哑演员的电影。那自从一九三二年的《Grand Hotel》大饭店这部电影之后啊，就没有少于四项提名的电影获得了最佳影片奖了。而这次轰动全球的打人事件呢，震惊了在这个剧院的所有人，以及在全球家中收看转播的观众们。那在这个事件发生之后的广告时间中啊，演员 Denzel Washington 就护送了威尔·史密斯到舞台旁边，跟他说了一些话。而后来呢，威尔·史密斯在典礼上面拿到了他演艺生涯中的第一个奥斯卡，所以他在发生了这个算是奥斯卡史上最恶名昭彰的场。面之后啊，他又再度回到了舞台上。那他在致辞的时候呢，他就引用了刚才 Denzel Washington 告诉他的一段话，那就是在你最顺遂或是最好的时候呢，要特别的小心啊，因为那个时候就是魔鬼来找你的时候了。那有时候生命总是祸福相依嘛，所以在最好的时候真的要特别特别的小心啊。但是呢，在不顺遂的时候，其实也不必感到太灰心。他告诉自己，生命中总是福祸相依的。最终啊，威尔·史密斯又向奥斯卡以及所被提名的人道歉。而在他这次所得奖的这部电影、啊、King Richard》王者理查中呢，他是饰演大威廉斯 v e n i c e 以及小威廉斯 Serena Williams 的父亲。这部片主要是一个传记的故事，讲述网球巨星大小威廉斯的父亲兼教练 Richard Williams 是如何指导女儿们出人头地的故事。那这部片呢，是在去年十一月左右上映的，也同步有在 HBO Max 上面播放。那其实这次的奥斯卡典礼啊，真的是非常非常的有戏剧性，也是算是历史上最恶名昭彰的一个时刻。就像我们刚刚提到嘛，今年的奥斯卡奖可以说是在社群媒体上最具效果的一届奥斯卡奖。在网络上啊，我也看到有非常多人在讨论，到底是 Chris Rock 还是威尔史密斯谁对谁错等等的，有很多很多不一样的言论，或者是哎，大家就会激起非常多的情绪、愤怒，或者是呃报复的心态等等的，甚至也有引发了一些可能是比较不好的言。论。但是呢，其实，在本次奥斯卡奖也有像是这一次的《跃动新旋律》这样子，非常的温暖，或是看见人性美好的时刻啊。所以，如果因为这样非常 dramatic 的一个，嗯，可能是比较恶名昭彰的事情。而忽略掉这个奥斯卡奖之中非常美丽的一个时刻，我觉得也是非常可惜。所以在今天的节目呢，才想要来特别跟大家分享一下。其实，在整个世奥斯卡奖，还有一个这样特别的温暖，然后能够感受到人性的美好这样子的一个美丽的时刻。毕竟这个奥斯卡奖是为了给所有在电影产业努力耕耘的所有人一个肯定的时刻啊，但是却因为这样的戏剧性恶名昭彰的事情，把其他人的注意力给夺取走。我觉得其实真的是一件蛮失望也很可惜的事啊。而且在疫情期间。我想大家都很辛苦，尤其是电影产业的所有人。不管是在呃 Apple 他们推出了这样子一个串流平台里程碑，或是对聋哑社群而言呢，都是一个非常有意义的时刻。但是却因为爆发了这样子戏剧性的事情，把所有的目光都夺取走，让可能很多人不知道，哎、欸，原来这是奥斯卡奖也发生了这么多很有意义的事情。我觉得真的是还蛮可惜，也蛮难过的啦。所以今天才会特别想要来跟大家分享这样子的新闻。如果大家喜欢的话呢，也欢迎可以分享给更多人知道哦。
1: 上个周末啊，全球各大购物区啊，应该都可以看到大牌长龙的现象啊。那我觉得这东西呢是。就蛮好玩的，可能就想要来分享一下。那大家想到排队买东西哦，我自己个人呢，我自己的、呃、想法，我一定先想到就是排队买球鞋啊，或是买衣服啊。那球鞋的话，通常像是比如说 Nike 的运动鞋啊，或者 Adidas 的限量球鞋啊 ，Nike 的限量球鞋。衣服的话呢，可能会想到比如说 Supreme 啊，或是其他会发售限量联名系列的品牌啊，像之前的、呃、可能 Uniqlo 跟 COS 有联名好几次的 t 恤呢，一开卖当天呢，也是引起了大牌长龙的队伍啊，要抢购嘛。那会吸引这么多人去排队要去买这个东西啊？通常有几个因素嘛。第一个就是它限量，可能是当季哦，季节限定或是联名限定，它不是长期有供货的一个商品。那大家会物以稀为贵嘛，所以想要拥有它。然后呢，再来就是因为限量啊，或是因为这个呃数量。就是没有达到需求，没有达到这么庞大的需求的时候呢，会造成你有转卖的价值啊。也就是说，当今天这个产品、这个商品卖完之后呢，你就不可能再用原价去买到它。就是你在这些零售店呢、啊，你在这些商店里面，你是看不到它它已经售光了。所以呢，如果呢，呃，这样子，你现在就变成你要去向其他拥有这个商品的人购买啊，就是算是二手啊，或是黄牛啊，或是转卖啊。因此，很多人呢会愿意去排队，就是因为这个商品啊，假设它的原价一百块美金，但在卖完之后呢，它的在售价、它转卖价变成了五百块。那你就可以转手卖到赚到四百块美金呢、啊。啊，不过因为刚刚举的例子啊，其实都是嗯、呃，长年以来啊，就是这几年已经啊、呃，会造成抢购的牌子嘛 ，Supreme 啊，或是 Nike 的限量球鞋啊，所以呢，这些公司啊，他们在处理哎、欸、这种这么多人想要却只有一点点货得这个发售上面，已经非常非常有经验了、啊。以 Supreme 为例啊，你现在呃，如果要去这个 Supreme 的这个门市，呢，你要去买这个东西，你要买它新发售的哦，很很热门的一些商品呢，你需要上网登记啊，你需要去抽签啊，抽这个签是什么签呢？就是你要抽，你可以进去他们商店的这个签啊，他会寄简讯跟你说，哎，今天这个发售当天，发售日当天呢，你可以下午两点半，啊，举例下午两点半去他们的店里面，然后去购物。啊，那你要出示证明啊，在这个时指定的时间两点半的这个呃 time slot 里面呢，你才能进去这个商店选购。那、啊、等于说假，假设他十一点早上十一点开门了、啊，那很有可能在前面两三个小时的时候进去的客人呢，已经把你想要的东西买走了，就没有。那或是呢，有的商店会在。发售，比如说球鞋的时候呢，他们有抽签的机制啊，你去领一个签啊，然后你抽到了，你才有能力啊，应该是说你才有机会来去买这个东西。那这些做法呢，其实有时候就是为了不要让这么多人都挤在他的店门口啊。所以啊，今天呢，这个主角呢，一定算是就是算是一个这个呃首次，或是我觉得算是一个在这样子的一个市场，或者在这样子的情况之下呢，很第一次或是。呃，蛮没有经验来做这个呃限量的发售了，或是应该是说做这个大家很多很多人都特别想要的这种发售吧。今天的主角就是 Swatch 这个手表品牌啊，是来自瑞士的啊、呃、手表品牌。我记得之前啊，以前好像有一阵子 Swatch 还蛮红的嘛，因为它的价格也不算是那种哇顶。叮叮顶，或者是就是顶、就是、到就是天了，那很高很高的这种价格嘛，然后它的颜色也很活泼。不过近年来的表现呢，可能就没有这么的这么的抢眼，所以它的母公司也就是 Swatch Group 集团呢，就把脑筋哦动到了联名上面了、啊。那这个集团呢 ，Swatch Group 嘛，它的旗下也有非常非常多知名的手表品牌啊，比如说浪琴啊，还有今天的第二主角呢 ，Omega。也是 Swatch Group 这个集团之中的品牌，所以这一次啊 ，Swatch 就推出了跟 Omega 联名的平价手表采取的是 Omega 经典的 Speedmaster Moon Watch 啊。那这一次这个联名说平价手表啊，它定价呢，大概是在2千两百块美金左右，如果台币来说的话，可能就是六千0 0多块。所以要知道啊，这个 Omega 的手表，它平常一只表可能要价定价来说的话，可能就好几千千块美金啊，那有很多。可特别的呃款式啊，或是特别的限定的一些啊、呃、发售啊，可能就这个价格会再高上去了嘛。所以呢，这也。那我们来到第一个点，为什么这一次的发射会造成轰动？我们看到真的是全球轰动啊！不管是在亚洲、在台湾、在呃欧洲、英国、在美国，还有在加拿大的多伦多呢，都可以看到很多人呢。这当天发售的前一天，我觉得是上礼拜六发售的前一天晚上呢，就去呃搭帐篷去露营了。那因为啊，这个就是重点，就是因为它相对亲民的入手价格嘛，你不到几千块的钱就可以拥有哎、欸、，Omega 联名的手表是多么赞的一件事情呢、啊？那这一次的系列呢，它是总共有十一只表啊，那共有不同的颜色跟对应的行星啊，所以不只是去去去月球的任务嘛，还有其他的。那但是呢？它其中就是有一只，就是因为它除了有有月球，还有其他的行星嘛，木星啊，还有其他的行星。但是其中有一只黑色的那个登月任务啊、oh, ，Mission to the Moon， 几乎是跟 Speedmaster Moon Watch 啊，中文翻译好像是超霸登月表、啊，非常非常的相似。为什么中文要叫做登月表呢？就是因为啊 ，Omega 它圆形的这个手表啊、呃、，Moon Watch 呢。当时就是参与了美国的登上月球任务啊，让太空人带上这个系列的手表啊。那因为这样子经典的手表的定价真的是破千呐、啊啊，好几千块美金，甚至几万块美金。所以这一次两、啊、百多块美金、三百多块美金的一个手表当然是相对的平价。所以啊，这次呢，当然也造成了，因为相对的平价嘛，所以呢也造成了很多人呢，他彻夜排队，就是为了他买了之后呢，他要来转卖了。我们看到很多呃当。天开卖之后呢，一贝啊，还有很多网络上面啊，都有看到这个在售的价格呢，从几千块就开始起跳，等于翻了十倍，翻了二十倍啊。但是呢，呃 ，Swatch 跟 Omega 他们是表示啊，其实这个呃这一次的这个联名系列啊，当然不是。就是它的这个手表本身呢，它当然不会像是欧米茄的这个手表这么的精密啊，然后这么全部东西都使用欧米茄的这个手表嘛。但是呢，因为它的外形是非常的像，的，所以呃，也造成了很多人是就是非常的想要来拥有它嘛。也就好像哎、欸，我可以拥有一只 Omega 的手表，可能是很多男人的梦想嘛。但是呢，这个集团呢，他们是有表示，其实这一次的发售它并不是有一个数量上的限制的、啊，所以慢慢的呢，应该。呃呃，会是呃，它应该还是会补货，甚至是在网络商店上面呢，都还是有啊。只是通常在发售日的时候呢，它的量应该也不知道这么的多啊。但是它不知道这么多，但到都还是有量啊。我看网络上的指称呢，是通常平均啊，我我看到的这个消息是指出啊，一一间店好像。就当天，呃，三月26号礼拜六的时候，他们拿到的货量大概是一0只到150只左右啊。那为什么？因为有人去排队嘛，他们彻夜排队，然后他就开始呃发号码牌。应该每间店的做法不一样，他就发号码啊。这个总共号码可能就是到一0啊、150啊左右啊。那为什么可能是有这样子的货呢？因为其实如果大家来想想看，我们用数学来看，一间店呢、啊，你一天。开门的时间大概就八个小时吧，或是十个小时。那你呃一次呢？你可能如果只有一个结账柜台的话，你一次可能要花五分钟来卖这只表。那你今天你有呃一百只表好了，所以就是五分钟乘以一百，所以是五百分钟。那一个小时有六十分钟嘛，等于说你要花大概八个小时的时间才能卖完一百只手表，所以通常我觉得，通常在发售的时候，其实不会到这个量，真的不会到这么这么的多，因为。特别是 Swatch 啊，还是 Swatch Group， 他们有讲到嘛？这一次的发售应该也不是说啊非常非常的限量，有可能还是会在补货嘛。所以第一次的首首播的发行呢，就是呃这样子的一个数量啊。但是因为呃我们刚刚一开始有讲到说，哎、欸、很多的商店他们在他们已经很有经验去发售这种限量的东西，它会有不同的机制啊，然后不是让大家在外面排队嘛。所以这一次看到全球的现象就是说，很多的地方大家都想要来。抢这个东西啊，还有人是有写到在网上写到啊，哎、欸，他们在排队，好多人在排在排队，就要开开卖的时候呢，那门口突然塞了一群人，塞了一群黑人呐、啊，然后呃，算是就是来呃插队，或者有时候我觉得很好玩，就会说哎、欸、解压，说因为就是你前面你在排队的时候，前面有一个人，结果哎、欸、过了十分钟的时候，你发现前面那个人呢带了五个人出来，然后整个人这个团体呢就炸掉了嘛。特别是大家都想要买到这个手表的时候呢，就会有一些冲突。那我。看到好像有蛮多地方啊，大家的发售啊，就是引来了警察的关注啊，然后呃被迫要取消这个整个发售，或是整个店要去被关，要被被,被被被迫关门嘛。当天的这个、这个、这个状况，所以是也也算是蛮混乱的啊。那其实根据外媒《Wire》的访问 ，Omega 的 CEO 表示啊，其实这个联名啊，这个 Omega 跟 Swatch 的联名啊，本来应该是要在二零二零年，就是两年前就登场了，但是因为过去两年这个有疫情的关系嘛，而导致他们的 priority， 他们的先后顺序有所调动啊，而从原先呢，他们呃想到这个设计啊，就是呃到整个系列的发售呢，大概是花了十二个月啊。那这一次的发售时间点也是刚刚好，因为刚好搭上了透过社群媒体的叙事改变，以及对于电商的强调啊，所以我们也看得出来，为什么 Swatch Group 要在这个时候推出联名嘛？透过这一次的风潮来转型啊，为老牌还有经典的品牌来年轻化，让更。多的人去了解它背后的故事嘛？因为呃，我觉得像现在就是呃，很多时候是透过社群媒体啊，还有这个透过 e commerce， 透过电商来来贩售商品嘛。那以这种品牌，哎、呃，这些品牌这个手表的品牌，它存在了这么久了，它势必在某一个时间点呢，一定是要来转型啊，或是来去呃，算是 embrace。新的世代的消费者是年轻的世代，所以这一次呢，这发售啊，真的是吸引到了很多年轻世代的一个眼光、一个目光嘛。那在 Wired 的访问里面呢，他们也有讨论到这样子的一个一个一个主题，就是说，哎、欸，这一次呢，他们用 Swatch 跟 Omega 来联名啊，当然推出的手表是相对的平价、啊，然后如果在某些产品、某些颜色上面呢，是跟 Omega 的这个呃原本的这个 Moon Watch 呢是几乎上是一模一样的，但是会会不会有可能是哎、欸、造成比如说评论呃一些矛盾啊，或是一些可能冲突啊，还有会会不会对两个品牌？未来是有所影响的，等等的。而他们的 CEO 是这样指出啊，他说：“哎，虽然当然，他也知道说一定会有一些评论啊，一定会有一些批评啊，但是他认为这两个呃 project 或是这两个产品呢，其实都是是完全不一样的。因为当然它里面的一些内容啊，当然一定绝对不会是就是一比一，就是一一一模一样嘛。但是他认为呢，这是一个还蛮有趣的一个 project， 有蛮有趣的一个计划，甚至呢是会为整个产业，呃，算是手表产业呢带来。”一。点嗯，比较呃比较有趣、比较好玩的一些事情，而不是都是这么的呃，就是古板的、啊，或者不是这么的严肃。那我也在 WSJ 华尔街日报的文章上面呢，看到了一些还蛮有趣对于手表的一些呃介绍啊，或者是对于手表最最近的一些风潮啊，其实跟呃很多的商品啊，像是收集球员卡啊、收集球鞋啊、收集限量衣服一样呢，在过去两年呢，也有一个风潮慢慢的在崛起，那就是交易二手的手表。那这些二手手表呢，很多的手表收藏家呢，他们会特别去呃去去买啊一些比较像是劳力士啊，或是其他的。啊、呃，这个。品牌啊、呃，知名品牌的这个旧的手表，特别是旧的手表啊，因为不只是这个品牌的手表、啊，而是他们更重视的呢是这个手表它背后的故事啊，它背后有没有一些故事啊？像 Omega 的的 Moon Watch 啊，还有 Omega 它品牌背后呢，就是与啊0零七长达二十多年的一个合作啊，很历代的007年都使用这 Omega 带带 Omega 的手表嘛，还有像是有一些呃演员呐、啊，有一些名人呐、啊，他们很喜。欢。喜欢戴手表啊，那在拍卖场上、拍卖会场上面呢，这些的手表，这些特定的、限定的手表呢，就有机会还拍卖到一个非常非常高的价值啊，几百万美金啊，几千万美金都有可能呢、啊。那么除了在这个二手的，或是应该是算说，哎、欸，古董手表的的市场开始蓬勃发展之外呢，我也看到另外一篇还蛮有趣的一个呃文章呢，它里面就是写到在。拍电影的时候，刚刚我们前有讲到奥斯卡嘛，在拍电影的时候呢，有的剧组呢，他们会想尽办法去还原很多的呃，就是还原他们的背景设定嘛。比如说呃，今天这个电影它的背景设定是在一九六零年代的话呢，那有的剧剧组很用心，他们就希望他们可以找到所有呃，可能一九六零年代的穿搭，还有就是一九六零年代出产的手表。但是呢，相对的，也有的剧组他的呃预算在服装。上面甚至是在手表这么小的一个配件呢、啊，你在大屏幕上面可能呃看到就这么小的一个一个，就是占你的这个空间啊，占你的画面这么小的一个配件呢。他们会觉得，哎、欸，没有必要去真的去追求它的真实性啊，还要去追求它的呃这个准确度，哎、欸，跟这个时空背景一样啊。那另外一个最有名的一蛮有趣的一个例子，刚好是我最近也在看的一部影集，我觉得蛮好看的。之后也希望可以跟大家分享，就是《Succession》继承，中文好像叫《继承之战》吧。那他就讲到里面的例子啊，在《继承之战的 ilot,、呃》的 Pilot 第一季的第一集、呃、四试播集的时候呢，呃、因为。里面有一个送礼的桥段呢、啊，因为第一集呢有一个生日的派对、生日的宴会的一个场合，所以有一个送礼的桥段呢，啊，有一位人啊，就其中一位角色呢，他就送了呃，啊、也算是主角一只百达翡丽。那结果呢？这个呃，那结果呢？这个文章上面是指出啊，其实这个百达翡丽呢，它算是一个呃伪造品啊，就是它不它不是真的、啊，那就也显示出来，有的剧组呢，它可能会因愿会想要是用呃比较就仿造品的一个方式去呈现他们整个故事，因为他们认为说，如果真的去拿到了这些这么昂贵的手表的话呢，你要花。啊、呃，不只是呃，可能租借的费用啊，你还要去偶去协调，说有没有一些保险，甚至是要派专人去保护、去观看、去监控这一只手表有没有被损伤啊，或是有没有呃不见等等的。那甚至啊，在之后的这个集数里面呢，刚好也有呃送手表的一个桥段啊。那个这个剧组呢，又更。更更厉害的，他们在第二次呢，他们根本连手表的这个正面呢、啊、都没有拍到，就直接用就是讲话的时候把它带过去，所以根本不需要去额外去 source 去找到这只手表啊。但是呢，也有剧组是非常的，他们想要去强调说，哎、欸，我们一定要去找到真的手表，我们一定要去显示出这个手表的一个呃价值。那包括像是举例来说，就是 Crazy Rich a g e n t 呃，疯狂亚洲富豪呢，当时就认为他们希望可以找到一只哎。欸那个手表在镜头上面就真的会显示哦，非常的呃，非常的昂贵啊，非常有那个气场啊，所以他们是真的有去请到人帮忙去找到呃真的手表，然后这个手表当然在租借的过程中啊，有一些、啊、保险啊，还有相关的这个呃条款啊，还有相关的条件都要谈妥才有办法，最后才有办法去租借到，然后去利用来作为拍摄。那以上的就是今天第二则新闻的
0: 分享。那以上呢，就是我们今天在四月的第一天，也是这个 Q2 第二季的一开始，要来跟大家分享的节目啦。
1: 那今天是礼拜五嘛，然后明天呢，好像台湾是有一个连假嘛，那也在这里先祝大家连假愉快。那在这里呢，我们再度的广播一下，就是下周一呢是没有，下个礼拜一是台湾时间是没有呃订阅节目的。那我们把这个订阅的节目的内容呢，会把它放到礼拜二还有其他之后的订阅节目上面。所以下周的时辰呢是周二还有周四是订阅节目，然后下周五呢一样是呃这个免费极速在各大 Podcast 平台上面的。都可以收听
0: 。那今天跟大家分享到这个奥斯卡颁奖典礼的一些新闻嘛？最近也有看到有一个新闻是布鲁斯威利，就是他呃得到了这个失语症，所以他决定要吸引，然后专心治疗。那当然呢、啊，他这个生病跟吸引的消息传出之后，在网上看到很多的影迷感到非常的震惊啊，或非常的舍不得这样子。那我觉得最近真的是常常会看到很多嗯，让人觉得比较难过的新闻吧？可能因为疫情这几年啊，然后。再加上战争啊，或者是真的是很多事情都发生的措手不及。前一阵子呢，我在剧上面就有跟大家分享了一段话，就是我之前在整理我的笔记的时候呢，看到几年前我写下了一段话。那我觉得对我当时是算是受益良多吧。那我现在看来，我还是觉得十分受用，所以就在这边也分享给大家。那他这段话呢，其实是呃一个作家于娟他所写的，他里面是讲到说，我也曾经为了一个不知道是不是自己人生目标的事情。拼了命扑上去，不能不说是一个傻子干的傻事。得了病，我才知道，人应该把快乐建立在可持续的长久人生目标上，而不应该只是去看短暂的名利全情。名利全情没有一样是不辛苦的，却没有一样可以带去。你会发现，任何的加班，给自己太多的压力，买房买车的需求都是浮云。如果有时间，好好的陪陪孩子，把买车的钱给父母买双鞋子。不需要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，挂居也温暖。那也在这边祝福说，听到这边的每一个通勤族啊，都可以找到可以持续长久的人生目标，还有和相爱的人幸福的生活。那今天是第二季的第一天嘛，所以祝福说，听到这边的通勤族呢，都能找到可以持续长久的人生目标，还有和心爱的人幸福的生活。那以上就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。如果你想要收听更多更有趣的内容的话呢，其实我们在。iG 上面每天都有分享一些最新的消息啊，还有资讯。除了礼拜五的免费节目之外呢，我们在每个礼拜的一、二、四也有订阅付费的内容哦。那每个礼拜的内容，我们也是跟大家分享一些最新、最有趣的商业故事，跟一些美股消息，还有一些跟自我成长有关的内容。也欢迎大家可以开启 Apple Podcast， 现在还有两个礼拜的免费试听。那另外呢，如果你不相信 Apple Podcast 的话，我们还有 Patron 的订阅服务哦，内容是一模一样的，可以到 Patron 上面订阅，也可以收听每。每个礼拜一、二、四的内容，不只是 Apple， 如果你是 Android 啊，或者其他系统，也都可以在上面收听到哦。那我们就在这边先祝福大家有一个愉快的星期五，还有一个愉快的连假，我们就下周见喽！下周见，拜拜。拜拜